0: Es un montón de cosas y vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Un poquito en, en, a ver, en lo básico. Después cuando vaya hablando van a ver cómo vamos sacando otras aristas de, de lo que hace. Él es coach ontológico, está especializado en el cuerpo y en movimientos también, ¿sí? Eh, van a ver con la claridad que habla con la facilidad que habla eh, es un groso es un groso en lo que hace y yo la verdad que no quiero hablar mucho más porque lo quiero escuchar a él quiero que nos empiece a contar y que nos empiece a eh, meter en este mundo sí entonces Ricky yo para aplaudir exactamente si te parece le damos un fuerte aplauso y lo recibimos al señor Adrián Landeira bienvenido Adrián
1: buenas noches a
2: todos eh... Muchísimas gracias, eh, la verdad que con, con tantos laureles, la verdad que me siento impresionado, me encantó la, la recibida, les agradezco el espacio, eh, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, este, un, un placer escucharlos.
1: Bueno, gracias Adrián, la verdad que estamos muy agradecidos porque estés acá en Modo Radio, han pasado algunos coach ontológicos por acá y más o menos nos fueron contando qué es ser un coach ontológico, pero... Queremos en particular saber cómo es esto de estar especializado en cuerpo y movimiento sí. Queremos que nos expliques un poquito a nosotros y a los que están del otro lado Que por ahí no, no lo saben, eh, ¿qué es? Fantástico,
2: sí, eh, primero, a ver, el, digamos, es una rama del coaching ¿sí? En la escuela donde yo me formé, eh, a ver, tiene como sustento, sustrato base Como cualquier coach que ha pasado en el programa eh, trabajamos en tres dimensiones, cuerpo, emoción y lenguaje. ¿no? Son, el coaching es un proceso de acompañamiento, ¿sí? donde básicamente hago preguntas, no interpretaciones. Por ahí una interpretación la regalo en una pregunta, pero no hago interpretaciones. Y la especialización en cuerpo y movimiento es ir a ese dominio de los tres, cuerpo, emoción y lenguaje, es como hacer un doble clic y empezar a eh, tener técnicas, eh, registros, eh, intervenciones desde el cuerpo, pero que también van a influenciar a las emociones y obviamente al lenguaje. Eh, fue, la verdad, una experiencia espectacular y yo me encanta, me encanta el cuerpo, siempre estuvo presente en mi vida, desde una trayectoria como haciendo artes marciales, en natación, triatlón, y ahora en estos caminos de desarrollo personal, eh, hacer coaching desde el cuerpo, donde básicamente una sesión, puede ser eh, invitarte a hacer una intervención, no sé, vos dijiste algo, y yo te digo, a ver, este, te invito si te querés poner de pie, y cómo lo dirías, por ejemplo, cruzándote los brazos, cómo lo dirías esto con el cuerpo hacia adelante. O, por ahí, obviamente depende de la resonancia, no hay una receta que yo iba, ah, bueno, aplico A, entonces B, no, no, hay que, yo estoy en mucha presencia en ese momento, escuchando lo que el otro va trayendo, lo que denominamos quiebres, no ese problema, eso que, le está costando o que no puede ver, y lo interesante, sabes qué es esto del cuerpo? Es que eh, tengo como mapas, mapas que vienen de la bioenergética, mapas que vienen de lo que es la danza primal, mapas que vienen, bueno, de la escuela propiamente dicho, uh -huh. y todo se ve integrando. Y, y desde el cuerpo a veces no tenemos las explicaciones como podemos tener de la razón, cuando interviene el cuerpo a veces nos quedamos sin explicaciones y ahí es donde digo de habitar eso que te está pasando, no le pongas cabeza, sentí, es percibí, cómo estás, qué registro tenés y ahora, que me, y ahora cómo me decís esto desde este lugar. Entonces es empezar a explorar desde tu cuerpo, desde lo que a vos te pasa, no hay una receta, un modelo o, o algo ya pautado, sino que es... Que la persona vaya trayendo y se vaya descubriendo en su movimiento, que es genuino y auténtico.
0: Bien. Esto de los mapas, yo lo voy a hablar de manera muy, muy caníbal, te pido disculpas, vos me vas a ir corrigiendo. Uh -huh. eh, tiene, ¿Tiene que ver con este, esta especialización que vos tenés en lo enneagrama? Quiero saber bien qué es y, y, y en qué se especializa sí, todo esto del enneagrama.
2: No, eh, ahí te hago un, una observación, sí. lo que me refiero a MAPA son por ejemplo, eh, Daniel Taropio es un especialista y es el que desarrolló por ejemplo la técnica de danza primal, uh -huh. yo hago un coaching que utiliza o se inspira en esta herramienta de danza primal o danza primordial, a través de determinados movimientos vas moviendo desde tu chakra, o sea desde tu zona coxal donde está tu coxis hasta la coronilla y vas incorporando los brazos, las piernas y te van pasando cosas. Entonces, yo me inspiro en eso y hacemos un coaching desde ahí. A Bien. la persona le van sucediendo cosas. Ese sería un mapa. Otro mapa sería utilizar los cinco ritmos de Gabriel Roth. ¿sí? Gabriel Roth se especializó en, en lo que son los cinco ritmos, que se atraviesa una ola. Uh -huh. Yo no soy maestro de cinco ritmos, pero me inspiro y tomo ciertas cosas de esta práctica. Sí. Y así con, otros, con otras herramientas. Y lo que traes del enneagrama. Eh, lo que yo hago es Enneagrama y Coaching Ya no tanto con el cuerpo eh, El Enneagrama es una, una Sabiduría ancestral Que viene de Oriente, tiene más de 2000 años Y la mirada que yo sigo es la de Roberto Pérez Él es un especialista En esto, es filósofo O sea, tiene un background muy interesante uh -huh. De profesión en, De base es abogado, pero se fue especializando En las antropologías comparadas Y lo que te permite El Enneagrama básicamente conocer es tu esencia, tu don. ¿Cuál es tu don? Y lo que yo digo es identificar cuáles son los anteojos con los que miras el mundo. Y desde ahí aparecen montones de cosas. Y de la mirada del enneagrama, que sigo de Roberto Pérez, eh, trabajamos sobre nueve esencias. ¿sí? Todos tenemos todas con sus características, pero hay una. Hay una que es la que te caracteriza. Y descubrir esto es tener una patita de decir: bueno, ah, esto es mi don, mi talento y saber eso, y hacerse cargo, y poder habitarlo, y poder eh, encontrarlo, o mejor dicho, en realidad, no es que lo encontrás, ya lo tenés, lo que pasa es que no, no, no lo vemos, o no lo reconocemos, ¿viste? Esto cuando te dicen, ¿qué es aquello que te sale con facilidad? Y vos decís, no, no sé, y resulta, le preguntas a otro, y dices, sí, vos haces reír a la gente, ah, bueno, pero eso, bueno, eso es un don, claro lo que pasa es que no los trabajamos, los dones y demás, Serenia uh -huh. grama con el coaching me permite hacer preguntas, ver los miedos de la persona con, con, aplicando la técnica del enneagrama, ya como técnica que hay que completar un formulario, con muchas preguntas, es una entrevista inicial, en donde vamos descubriendo y vamos constatando con la persona, y esto lo aclaro siempre, porque no es que digo vos sos la esencia tal, y vos sos así, muchísimo cuidado, porque no hay que poner etiquetas, o yo no me baso en poner etiquetas, digo, mirá, su esencia es esta, según la mirada esta, antropológica del eneagrama, sí. vos cómo te sentís, siempre chequeando, porque eh, un, un análisis erróneo sería el mayor valor del eneagrama, decimos que es la esencia, pero a veces no sucede así, entonces tengo que ser muy cuidadoso, por eso una entrevista inicial, cómo se siente, que me cuente, escucho a la persona, cómo dice el tono, el volumen, su cuerpo, las cosas que hace, la que no hace, y de ahí vamos descubriendo juntos su esencia, y trayéndole, bueno, todas las características que, que tienen que ver con el enneagrama en sí.
1: Uh -huh. eh, me parece recontra interesante ambas cosas que, que nos fuiste contando eh, y, y me quedo en particular con, con la primera, más allá de que seguramente lo seguirá consultando pero digo, me parece muy interesante pensarlo de esta manera, eh, y a ver, vos sos el especialista en esto, me vas a corregir si es así o no eh, a lo largo del tiempo eh, siempre se, se mantuvo como una separación, digamos o como una decisión entre lo que tenía que ver con eh, lo psicológico y con el cuerpo, eh, y afortunadamente con el correr de los años y a lo largo del tiempo y con nosotros que vamos evolucionando eh, fuimos encontrando también esa unión, ¿no? y empezar entender que todo se relaciona con todo y quizás un síntoma corporal eh, es evidentemente un, un síntoma de algo que, que nos está pasando a nivel psicológico y viceversa, eh, entonces me parece recontra interesante este punto. Eh, en, ese, en ese sentido, digo la mayoría de, de la gente que llega a vos imagino que también irá descubriendo esto a lo largo de, de, de las distintas sesiones y del distinto de, del laburo que, que llevan adelante, ¿no? Está buenísimo
2: eh, lo que estás trayendo, porque ahí aparece algo bien interesante. No estamos acostumbrados, o por lo menos del paradigma muy racional, eh, a habitar nuestras emociones, por ejemplo, a sentir nuestro cuerpo, a tener registro de cómo estoy, a confundir eh, el decir un sentimiento con una explicación, viste que a veces escuchás a gente que dice, Yo siento que. No, no, si decís siento que, viene una explicación, no estás sintiendo nada. Claro. Ojo con esas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me permite, y yo siempre digo, eh, mira, aclaro bien de entrada que yo no soy un psicólogo, que no soy un counselor, yo hago preguntas, tengo distinciones, no te voy a decir un diagnóstico que estás bien o mal, sino que las respuestas las buscas vos. Yo hago preguntas, tengo ciertas distinciones, llamamos que me permiten hacer intervenciones, pero yo no tengo ni idea lo que te pasa vos ahí adentro, porque eh, de la piel para adentro vos sos el, el que tiene la autoridad y, y vos te conocés mejor que nadie, entonces yo jamás podría decir a una persona vos tenés tal cosa, no. En tal caso le digo, mirá, observé que te moviste de determinada manera y cuando te, y te, te moviste de esa manera, por ejemplo, tu respiración, la sentí así, mira, alta, con los hombros acá en la cabeza, y te pusiste a llorar. ¿Qué dice eso de vos? ¿O ¿Qué te pasó ahí? Y es la oportunidad para sacar del automatismo que la persona tome ese registro, ahí. que se pueda evitar, todo es válido, no hay emociones ni negativas ni positivas, todo lo que sucede es válido. Es la oportunidad de mirarse. Con esto que hoy se habla mucho y se conoce de la inteligencia emocional, y que, bueno, venimos por ahí o por lo menos hablo de mí, de una formación más lógico-racional. Uh -huh. Yo estudié licenciatura en Administración y con lo cual el paradigma es más mecanicista, me formaron más que nada para ser un empleado y no un empleador, y también con una mirada desde el colegio secundario, primario y jardín, donde no había mucho espacio para lo emocional, para esto que, que nos pasa. Y, y te doy un ejemplo, cuando alguien está triste, ¿qué haces? No, no, no estés así. No, no, no te pongas triste. Sí. ¿No? Y después aprendí en coaching que por ejemplo, en las emociones, eh, todas son válidas. Y la tristeza te conecta con la profundidad. Y yo te estoy sacando de eso y me estoy invadiendo tu campo psíquico, sacándote porque yo juzgo que estar en esa emocionalidad no, no, es lo, no, no, hay, no hay que estar. No, no, dejá lo que habite. Distinto es acercarme, estar presente y decirle, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces... Cómo acompañar, no hemos sido entrenados, yo no he sido entrenado en cómo acompañar a un otro y cómo, y qué me pasa a mí cuando el otro se desborda, llora o le pasa lo que le pasa. Claro. Porque es, el tema es mío que yo lo quiero sacar. Entonces empezar a legitimar, a validar lo que pasa, a traerlo e integrar cuerpo-mente y emociones como un todo. Somos un todo. Eh, te quiero agregar una cosa más. Hoy venía de, una, de un curso que estoy haciendo de bioenergética que es fantástico. Y hablaban de esto, no la mente y el cuerpo, lo somático eh, y lo mental están integrados. Es una única energía, lo que pasa es que lo tendemos a dividir. Entonces si lo tratamos como un todo, hay un espacio de posibilidad y para mirar.
0: Qué, qué mensaje, qué bueno, qué bueno. Y la verdad que no podía dejar de pensar mientras te escuchaba en con qué te viene hoy la gente venimos de 150 días o más ¿sí? de aislamiento, eh, venimos con esto de que el cuerpo perdió la, el entrenamiento que tenía antes. Digo, desde ir caminando a tomar el colectivo, el subte, a tu trabajo, al supermercado, pero libre, que por ahí te ibas al super y pasabas por otro local. y, eh, Digo, se perdió todo eso. Entonces, hoy el cuerpo está en casa. Lo que nos recomiendan es determinados ejercicios físicos para, bueno, no entrar en un sedentarismo absoluto. Vos, laburando con el cuerpo, con el movimiento y desde todo lo que haces, ¿con qué te encontrás en las personas que te consultan, que te, que no sé, que te llaman desesperados o no? ¿Cómo, cómo evaluás hoy la situación?
2: Muy atinada tu lectura. Y, y te cuento mi experiencia, por supuesto, es, es mía, no, no, no es la generalidad. Voy a hablar de, lo, de lo, los, las personas que me han llegado, por qué motivos son. Muchos son ansiedad, muchos Bien. son ansiedad. Y la ansiedad está conectada con un exceso de preocupación en el futuro. Entonces, o estoy en el futuro, ansiedad, o estoy preocupado en el pasado, miedos, entonces no estoy en el presente. Y si no estoy en el presente, se me va la vida en el automatismo. Entonces, vienen por ansiedad vienen por problemas que están teniendo, por ejemplo, consigo mismos, que están fastidiosos, que de repente la cuarentena puso en jaque montones de cosas y se dan cuenta que llenan espacios con películas, con salidas, con todo, y ahora estar adentro te obliga a quedarte con vos y resulta que no te llevas tan bien. Aparecen aspectos como quién soy, qué quiero para mi vida, eh, uy, me estoy peleando con mi pareja, eh, y, y aparece todo con, que traen un cuerpo, ¿no? que a veces viene con, en algunos casos, con una velocidad en, 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 en la palabra, aceleradísimo, claro. una respiración muy alta, muy clavicular, muy insuficiente, con lo cual hace que la persona no pueda estar en calma, no pueda habitar. Y, y también esto de las certezas, de querer tener todo claro todo el tiempo. Y eso tiene que ver con el control. Y la realidad es que no tenemos nada controlado. Sí. No hay nada. Eh, también me vienen personas que, bueno, o entran por curiosidad, por el Enneagram y después aparecen miedos eh, como no soy suficiente o tengo un tema de libertad, que, que la verdad que me siento atrapado en estructuras que yo mismo generé o en situaciones o me doy cuenta que estoy trabajando más de la cuenta o no me doy mis espacios. Bueno, las temáticas son muy variadas. Eh, no sé si contesté tu pregunta o si va por ahí. Sí, eh, sí, sí. Y, y, y es, hay de todo, hay de todo. Y, y también este, veo que desde mi mirada hay una gran necesidad de conectarse con uno mismo y de conectar con otros, pero desde lugares más genuinos. Y ahí aparece una linda pregunta que, que me la he estado haciendo, que es compartir. Porque si compartir es eh, hablar sobre la comida o, 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 o la comida, o la cena, o la salida, el cine, el teatro, lo que fuera, es el fin. No me conecté con vos. O sea, no hay intimidad. Es una palabra de yo estoy en conexión con tu ser. La intimidad no significa que nos pasamos la revista o el noticiero de lo último que pasó. La intimidad es, ¿sabes qué? Este, me di cuenta que, que me siento que no, no sé para dónde voy, no soy feliz. Uh, mirá, un gran tema. Claro. Eh, o eh, estoy teniendo miedo a quedarme solo, o lo que fuera, o no tengo pareja. Ahí empezamos a a conectar con la esencia, con el alma. Y están apareciendo ese, esas conversaciones, ese hambre de, quiero hablar de otros temas, de otras cosas, la tele me estalla, eh, de montones de información, exceso de información que abruma, y me estoy desconectado de mí mismo, como estoy muy mental y desconectado de mi cuerpo.
0: Claro. Perdón, Ricky, y quiero sí. seguir con este tema, una repregunta. Eh, aparecen todas estas preguntas, es verdad. Y también no es medio contradictorio que a su vez aparezcan como temas monótonos, aburridos, porque al no tener la vida normal que llevábamos antes en las conversaciones, te, es, lo traigo muy, muy personal, No a veces cuando hablo con, con un amigo eh, no con Ricky porque por suerte compartimos esto de modo radio, entonces siempre tenemos temas nuevos para seguir hablando y generando, pero por ahí con un amigo con el que no tengo determinados puntos de interés, es un hola, ¿cómo andás? Bien, estoy hinchado de estar laburando en casa sí, yo también, eh, y Viste como que se muere todo ahí porque es todo monótono y todos los días es lo mismo ¿es, es medio contradictorio desde tu punto de vista?
2: a ver eh, para mí si es que te entendí bien no sería contradictorio al contrario, cuando escucho eso eh, en ese ejemplo que vos das uh -huh. escucho una conversación de queja y la queja tiene que ver con una insatisfacción de tu presente o hay algo que te incomoda y no te estás haciendo cargo sos como una víctima de lo que te está pasando entonces, eh, sí, claro, puede ser reiterativo es eh, redundante en esas conversaciones. Sin embargo, al contrario, qué bueno que está la cuarentena y qué bueno que apareció esto, porque de otro lugar no lo mirarías, estarías en, en el afuera. Y la cuarentena está dando una oportunidad para mí, es quedate en casa con vos mismo, quedate en soledad, sol a la edad, que no es lo mismo que aislarse y ser un ermitaño, y, y estate con vos un poco. Y lo que pasa es que cuando estás con vos mismo, o por lo menos mi experiencia, y empiezan a aparecer esas cosas que no te gustan. Entonces, ¿qué haces? Te salís y por ahí hablás de el COVID otra vez, che, esto, sí. lo otro, oh, esto. Entonces ahí la persona, ¿con qué está conectado? ¿Dónde está poniendo el interés? ¿En el afuera, en repetir lo mismo? ¿Qué le está pasando, no? ¿Cómo, no ¿Qué pasa que no se puede evitar? Y también vos, como yo siempre digo, si tenés una persona, que vos ves que está en conversaciones de queja, también es, es por tu salud eh, psíquica, emocional y energética decirle: Mira, ¿qué necesitas? Mira, no, si vas a hablar de la queja, discúlpame, acá no deposites queja porque no construye. Si tenés un problema, contame el problema y vemos cómo te puedo ayudar. Claro. Estoy abriendo posibilidad porque la persona a veces pasa que quiere depositar, como yo digo, la basura emocional. Bien. Deposita su queja y a vos te carga. Bueno, pero es un amigo. ¿Cómo no lo voy a escuchar, Adrián? Claro, pero si tu amigo todo el tiempo está quejándose, después, ¿sabés qué puede hacer? registrar como un chip acá en la zona del plexo solar, ¿cómo te sentís? Antes de hablar con él y después. Y eso no falla porque automáticamente estamos en conexión con un otro y sentimos esa sensación de que se nos cierra o se nos expande el pecho porque la conversación es enriquecedora y se va el tiempo. Ahora, si estamos en la conversación de queja, mmm, hay que hacer un poco de dieta de mi mirada. Che, escúchame, ya van tres días que te escucho esto, esto, esto. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué te pasa? Esto no, porque fulano no, para, para. Este no, fulano no sé qué le pasa. A vos, ¿qué te pasa en relación a este tema? Sé te eh, protagonista.
0: Bien, excelente. Eh,
1: Mira, eh, Adrián, hay 200 millones de preguntas más, creo, y sé que, que él, él tiene, ahí, tiene ahí, pero ¿sabes qué? Che, te voy a hacer una, una reflexión personal, así como, como la lo hizo. En este caso, te voy a hacer una reflexión mía y te digo una cosa. Son el tipo de entrevistas estas que, que a mí me gustan mucho, que me sacan un poquito de, del rol de preguntar y, y de pensar qué es lo que, lo que le interesa a la gente, ¿sí? cuando nos ponemos en la gente ¿no? se entiende eh, y, y uno se pone a pensar y se pone analítico y me parece que está buenísimo eh, y más en estos momentos en donde pareciera que, que todo eh, y sobre todo estamos todos muy, muy mentales, estamos pensando todos mucho y demasiado y a veces justamente nos pasa eso, nos olvidamos realmente de lo que, lo que sentimos de, del sentimiento, de la emoción y la dejamos de lado, entonces eh, me parece recontra interesante y me parece recontra claro además de la manera que lo explicás. Eh, y, y por eso, la verdad, te quiero agradecer muchísimo. Sé que, que Lalo va a compartir en esto porque nos conocemos, eh, pero la verdad que muy claro. Y nos gustaría que nos dejes ahí el Instagram o la página o, o lo que tengas como para, para, a ver, nosotros o cualquiera para conectarnos con vos. Eh, porque, reitero, me parece muy interesante la manera eh, cómo lo planteas y lo que planteas Sí.
2: Fantástico, te agradezco, les agradezco a ambos. Y les dejo mi página es www.adrianlandeira.com.ar Landeira con i latina. También estoy en Spotify, en SoundCloud. Tengo un podcast que se llama Entusiasmo Existencial, donde voy subiendo en promedio mes a mes cinco episodios que tienen que ver con el desarrollo personal. Eh, y también hay ejercicios vivenciales. Entonces, ahí pueden encontrarme. Mi Instagram es adrianlandeira. Eh, y, y creo que no me olvido nada más. Este, me googlean, creo que también estoy en LinkedIn, Facebook también. este Y, y ahí me pueden ubicar. Este, me pueden contactar a info este y con cualquier consulta y, y, y lo que sea. Y, y bueno, y abierto también a. a, a ahí,
0: ahí está, estamos.
2: perfecto, ahí está. Hecho. Exactamente, es ese mismo. Ahí, ahí te empezamos.
0: Muy
1: bien.
2: Perfecto, perfecto. Qué grande. Ver, muy Pero, bueno. La
1: verdad. La verdad, Adrián, reitero, reitero el agradecimiento porque de verdad, eh, y, y bueno, vos eh, sabés también observar cómo cada uno... Eh, seguramente nos estarás observando a nosotros a través de la computadora y también verás de la manera en que, que escuchamos y nos ponemos a pensar y me parece que está buenísimo eh, y no siempre nos pasa, eso es eh, absolutamente honestidad brutal, vamos a decirlo entonces está buenísimo, está buenísimo porque lo que planteas es, está, está muy bueno y, y nos está pasando porque estamos viviendo eh, lamentablemente esta situación que, que nadie quiere pero la estamos viviendo, entonces eh, me parece muy interesante y agradecerte nuevamente y ojalá dentro de poquito podamos charlar nuevamente cuando quieran un gusto, me sentí como las preguntas eh, muy en línea
2: y eran preguntas como que me permiten explorar, como muy en sintonía, eh, bien claras, con lo cual la verdad que me sentí muy cómodo. Los, los, yo siento muy una calidez que me llega a través de la virtualidad como muy acogedor, como en casa, estoy en casa, ¿no? Eh, así que les agradezco nuevamente y lo que gusten y, y mismo también si desean hacer una experiencia eh, masiva en la virtualidad, pero más eh, vívida, ¿no?, de hacer alguna meditación o algo para conectar con el aquí ahora, con gusto. Yo al servicio.
0: Muchas gracias.
1: gracias. Un abrazo Feño. grande.
0: Gracias. Nos Buenas vemos. noches.
1: Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.